Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Mariela Irala, presentadora, actriz, mamá, este, un poquito de todo. Sí, un salpicón ahí. Bienvenida, Mariela, a nuestro Gracias, Valentina. Estoy feliz de estar acá porque, como te dije, hace mucho tiempo que sigo tu podcast, me encanta y bueno, ahora que soy mamá, Digo, tengo que hacer la tarea y buscar esos podcasts que tenían tanta información y yo antes decía, ay, no, eso para después, para después. Bueno, ya llegó. Ya, ya llegó el tiempo, ya llegó. <risas> Mamacita, es muy interesante la historia de cómo nosotros nos conocimos, porque nos conocimos en el mundo de la actuación y las dos teníamos un proyecto que hacíamos con Batanga 11, las dos Ajá. éramos presentadoras de, de, de música y utilizábamos nuestra comedia, nuestros comedic chops. Unas locas, Unas o sea, no, no busquen esos videos, por favor, <risas> pero no, nos divertíamos un montón, pero claro, no nos veíamos no. porque era como que estaba Valentina y de, o, sí, sí. o yo, entonces, sí. pero no, yo la, la admiraba desde lejos, decía, ese talento que tiene esta mujer, y por yo favor. Yo también lo seguía y yo decía, qué mujer tan interesante, aparte de que tú sabes que tú no sabes, pero te voy a contar que yo empecé a, a como que yo estaba desaparecida de las redes, o sea, yo no era para nada una persona que estaba metida en las redes para nada, pero con lo de Batanga fue a donde yo entendí lo importante que era para nuestra, sí. para nuestra carrera lo que es crear una comunidad de seguidores y todo lo demás. Uh -huh. Sí, sí, en ese momento fue que explotó las redes y, y este, como estos formatos cortos y, y bueno, y nosotros ahí tuvimos que aprender de producción, de luces. Bueno, ahora imagínate tú montando este podcast que es una dura porque hace todo sola, yo no sé si ustedes saben, es increíble. Eh, pero ahí, ahí comenzó todo, pero ¿no? Pero estaba siempre montada en las redes. Sí, pero lo mío era como compartir fotos, como que era más de, no sé, no, 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 no lo usaba no, como yo. Porque yo la veía ella en ese momento y decía, oh, mira, esto es increíble. O sea, por, ¿cómo es tan natural? Porque tú siempre has sido, yo creo que una mujer súper natural con, con, con esto que tiene que ver las redes. Para mí era algo totalmente anti no sé, como que a mí, se me, a mí me costaba muchísimo. Sí, yo tuve que hacer un trabajo porque, claro, el actor, que esto también lo hablamos, es, te dan el guión, o sea, vos te presentás, vos sos un personaje, entonces nunca como que te podíamos ser nosotros mismos. Sí. Y en ese momento, creo que en, el, en las redes sociales se abrió la oportunidad de mostrarnos un poco más auténticos eh, y bueno, yo empecé como a, a hacer chistes como se los hacía a mis amigos, como yo siendo yo misma, 
Y, y, y creo que, o sea, es, esa es el, la estrategia de las redes, ¿no? La autenticidad, porque tenés que seguir haciendo contenido siendo la misma persona, en teoría. No puede ser un personaje distinto todos los días. Entonces, Pero sin miedo, porque yo le tenía terror a eso. <risa> de verdad. ¿Sí? Yo te decía, oh my God. Esta, eh, no, y las fotos que tú montas siempre son lindas, siempre inspiran, no, si la siguen es increíble. ¿Cuál es, uh, cuéntale tu Instagram para que sepan de una. Es Mirala, te... arroba Mirala, mi nombre es Mariela Irala, entonces los mezclé, Cachi, Mirala. Mirala, y, y, y tiene, ok, esto es una cosa que, bueno, tenemos que hablar, pero, pero a ver, vamos a, a tomar un paso hacia atrás. Sí. Cuéntale, porque a lo mejor si, si no están, este, acostumbradas al acento, ¿de dónde viene? O sea, Soy argentina. Argentina, que ganamos la copa, que I'm sorry. Vos no sos francesa, pero hablas francés. Yo no sé si eras media francesa o votabas por Francia, pero por fin ganamos la copa y tengo que decirlo. Ganamos la copa. La verdad es que, ok, I'm going to confess. So, yo viví en Francia, pasé como, vamos a decir, eh, parte de mi infancia ya. O sea okay. que normalmente siempre voy por el equipo francés, pero esta vez, ¿Sí? que no me escuchen mi familia Ay, francesa ni mis amigos no. franceses, pero esta vez sí estaba rooting for Argentina. Ay, gracias. Porque Concha Le Messi se lo merecía. Sí. Bueno, que la copa se quede también en Latinoamérica, por favor. Sí, gracias. Que, felicidades. Muchas gracias, ¿no? Y lo que sufrimos, o sea, yo sé que hay mucha gente que dice que los argentinos somos unos creídos y que quién nos aguanta ahora que ganamos, pero... Por favor, si ven ese partido, lo que sufrimos Partidazo. nosotros, por favor, porque sí. fue increíble ese partido. Y bueno, yo sí también soy súper futbolera también. Entonces, eh, no, lo gozamos muchísimo. Yo con la bebé recién nacida, tapándole los oídos, gritando los goles. Esto era un quilombo acá en mi casa. Un quilombo. Un quilombo. Tenía rato sin escucharla. Es lo más, es lo más. No existe otra cosa. Mi, mi esposo, que es colombiano, me lo dice también. Pero espérate, ¿qué edad tenía tu bebé cuando? Porque ya tiene tres meses. Casi. O sea, el, el, recién nacida. ella nació el 3 de noviembre y el mundial empezó en esas dos semanas. Oh Entonces tenía God. semanas y yo estaba. Con, o sea, nosotros acá éramos, porque aparte donde vos mirás el partido, es cábala, le decimos, o sea, es eh, buena suerte, no, o sea, mirarlo siempre en el mismo lugar, o sea, hasta nos sentábamos en los mismos puestos, Mentira. tomábamos las mismas cosas. Así, así es la sí, gente de la superstición. Es así, o sea, hasta le poníamos, eh, nosotros escuchábamos el audio de Argentina, la imagen de Estados Unidos, era toda una ciencia para que sea todo igual, yo me sentaba en la mecedora con Gali, entonces, viste, yo le explicaba, meses tenía, o sea, la, ni un ojo habría todavía, y, me, y yo acá explicándole, digo, acá, mi amor, Argentina, y, y la verdad que me ayudó mucho a controlarme las ansias, tenerla la bebé acá, porque claro, no podía, viste, salir corriendo ni nada, pero yo me no pregunto fue hermoso. Qué acento, ¿Qué acento tendrá tu baby? Porque Eso su esposo es, es colombiano. Esa es la, la curiosidad, ahí estamos los dos batallando, él le habla, viste, de las arepas, yo le abro de las medias lunas, y ahí va a tener su, su mezcla, que bueno, en fin, Miami también... Sí. Hasta cubana no puede salir. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros tenemos aquí un, un acento mezclado todo así. Sí. Oh my God, Mariela, sí. este, el, el post que tú pusiste en tus redes uh -huh. para el, el, el nacimiento de tu hija fue, o sea, mm. una cosa tan bella que primero yo dije, mi colega, yo no tuviese el coraje de mostrar eso porque fue un momento tan íntimo. Sí. Pero tu historia fue increíble. Cuéntanos un poquito de eso porque me parece que para las personas que están escuchando, y claro, hay, cada mujer tiene su propia experiencia de lo que es dar a luz. Pero sí. cuéntanos un poquito de tu experiencia y, lo, y cuál fue lo tuyo. Sí, lo mío yo digo que fue una maestría porque la verdad que soy una persona hasta distinta a lo que era porque me, me cambió tanto la manera de pensar, la manera de ser. Y estábamos hablando esto de que como haces algo, haces todo, ¿no? Que, mm -hmm. que tanto me resuena ahora en la vida, 
Y, y bueno, yo le quise meter mucha conciencia, mucha intención a, a esto y me di cuenta que como que el método tradicional no se involucraba tanto a la mamá, ¿no? Entonces como que, ¿qué te hacía? No, bueno, es lo que el doctor dice. Yo decía, bueno, pero quiero aprender. Entonces me metí a hacer cursos y, y aprender más, o sea, cuáles son los, los métodos que se pueden hacer para parir. Y yo estaba en Houston en ese momento viviendo, yo no sabía que, que iba a terminar acá, y, y ahí empecé a hacer este curso y me empiezo a dar cuenta que no, yo lo que quiero es algo fisiológico, lo que más pueda, porque yo sé que hay límites, pero dije, me gustaría como intentarlo, ¿no? Si es, si es mi primero, digo, esta es la, la vez que lo voy a hacer. Y bueno, empecé a indagar y encontré un centro de parto que le dicen birth centers. Eh, allá en, eh, allá en, en Texas. Allá en Texas, que es, se llama eh, Heart of Houston. Es, son, son increíbles. Y es este como eh, happy medium, se dice en inglés, ¿no? Como que está este centro entre un hospital y una casa, nacer en casa. ¿Y, ¿Y era de nacimientos en agua o...? o... Bueno, es curioso porque el nacimiento en agua es como que es, es parte de, pero vos puedes tenerlo donde quieras al bebé. O sea, es o sea, una que, suite. Wow. O sea, son muy expandidos en la, en la manera en que tú al final lo quieres tener. Exacto. Vos lo, tú lo puedes tener en, un, en el sofá, en cualquier... Porque lo, ellos lo que celebran es como la pos, las libertades de, de vos moverte, de vos posicionar. Eh, claro que en el agua tiene muchos beneficios porque ¿qué pasa? El bebé nace y está saliendo de agua hacia agua. Entonces, claro, una transición. Claro. Y entonces, por ejemplo, no hace, eh, puede estar un poco más tiempo eh, como que saliendo porque no tiene el reflejo de respirar. Entonces el bebé como que se queda bien, por más que salga a la cabeza, se puede quedar bien ahí eh, sin, sin ahogarse. Eh, y bueno, y después que también salen como mucho más tranquilos, yo no sé si han visto partos de agua, pero son como bebés que están como despertándose y no es como este oxígeno tan rápido, como tan brusco, entonces bueno, yo como que me empecé a, a meter en todo eso y dije, wow, let's try it, vamos okay. a ver, y, y bueno, y al final, yo semana 35 ya, mi marido le, le dan un out como en su compañía, le dicen, bueno, puedes trabajar desde casa y yo que tengo a mi familia acá y todos dije, vamos, no, nos, nos volvimos a Miami. A las 35 semanas. O sea, ya, ya a punto de dar a luz y acá <risa> a encontrar todo el equipo de vuelta. O sea. Y, y bueno, y entonces busqué centros de partos que los hay, pero no hubo mucho feeling. Entonces conocí a una señora que para mí un ángel en esta tierra que se llama Miriam Maldonado eh, es una midwife no que ellas son son enfermeras que básicamente ellas están en las salas de parto muchas eh, están asistiéndote hasta más que el doctor porque ellas están más tiempo contigo y bueno ella tenía tiene más de 20 años de experiencia y ella hacía partos en casa yo, no, yo todavía no tenía casa, porque yo, no, o sea, no, no, no nos habíamos mudado todavía y digo, ¿en dónde van a ser si yo todavía no tengo casa? Bueno, buscar casa y, y la verdad que el equipo que tiene ella, ella trabaja con un obstetra venezolano que es su, su asistente, yo me conseguí una dula. Y ¿Qué es lo que hace la dula? Un, la dula es como un coach. Yo, yo pien, lo, lo, ah, lo pienso coach. de esa manera. Claro, que algunas veces contratan a las dulas para ir a los, los hospitales para ayudar a las mujeres a respirar. Y que... Exacto. Sí. Entonces ellas te ayudan con la respiración, con la parte mental. Eh, nada, te agarran la mano, están ahí con vos. Y también son como tus advocates, como que ellas te ayudan así vos... Vos, te, vos tenés unas reglas o co ciertas cosas que te gustaría hacer. Ellas le dicen... 
¿será que puede ella, no sé, caminar un poquito? Como que ella trata de negociar ahí con los doctores para que te den como un poquito más de libertad eh, y te empodera. Yo digo, es, un, es una terapeuta que yo si te hago terapia. Mindset, me imagino también. Porque... Que, que es todo. O sea, todo o sea en ese momento en ese momento que estás haciendo la labor más difícil de tu vida, te imaginas cómo está tu cabeza. O sea, en cortocircuito que... que no sabes, ¿viste? Bueno, yo no sé, porque yo tuve dos cesáreas. Bueno, pero, pero vos sabés lo que es pero entrar. Claro, también se tiene que preparar mentalmente, claro, definitivamente. Claro, claro, porque vos decís, bueno, ahora me van a cortar, me van a sacar el bebé, ¿Y tú, o sea. Y tú, o sea, tú, está, o sea, tú estabas ya después decidida de que ibas a hacer el parto en casa. Sí. Pero tú en tu mente también como que te hiciste un mindset de que, bueno, si esto no funciona como yo quiero y hay otra manera en que sale la cosa... O sea, lo, 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 lo pensaste, sí, o sí. dijiste, esto va a salir así, punto. Sí, sí, eso era algo que me asustaba. Porque, ¿qué pasa? Ahí como también está medio segmentado, ¿no? O natural o cesárea. Entonces, hay veces como que hay estas guerras entre sí. comunidad y comunidad que, que no está bueno porque eso también nos da una presión que no existe. Eh, y yo me acuerdo que en, en esta clase que nosotros tomamos, se llama el método Bradley, que es buenísimo para los que están en, o sea, las mujeres que están embarazadas, Bradley. el método Bradley, que era, es un doctor que básicamente lo que hizo fue traer a los partners de vuelta a la sala de parto, porque en, antes, en los años eh, 50, eh, en ese momento como que no se podía o no entraban los padres a ver a los partos o a estar con las mamás. Tenían un suite con cigars y whisky. Ay, o sea, y la otra pariendo, pobrecita. Entonces, cuando eh, vos nació tu hijo, ah, ok, listo. Pero entonces él como que trató de incentivarlos para que ellos también tengan una tarea y una responsabilidad claro, y claro. se sientan parte de. Entonces fui con mi marido, fue muy útil porque, claro, salían muchos miedos, muchas cosas, y ese era mi miedo. Yo dije, si esto no sale bien y yo termino en un hospital, yo no quiero sentirme mal, fracasada, como que sí, no lo logré. Al mommy guilt que a lo mejor nos puede caer encima, porque yes. eso también pasa mucho hoy en día, que como que ay si uno no amamanta y no da pecho, te hacen sentir mal, que si uno no hace tal cosa también, o sea, como que otra cosa para añadir al estrés, de tal mamá, cual. no necesitamos. No, y, y esto, a ver, yo creo que todo es para, la, para el bienestar del bebé y de la mamá, entonces que creen estas como esta polaridad entre métodos y, y a ver, gracias a Dios que existen los cirujanos y que puede haber en un, en un estado de emergencia pueden hacer un bebé saludable y puede haber una cesárea. Eh, o sea, la verdad que se me eriza la piel porque sí. digo, es algo increíble lo que hemos hecho como seres humanos y jamás quisiera como desprestigiar el trabajo de un obstetra, ni mucho menos. Eh, pero fue algo que, que sí tuve que trabajar, porque no, es, no, no está dado, no te lo dan, como que no, bueno, si no te haces una cesárea, es como que la cesárea no, la cesárea no, And it's like, uh, no es tan así, ¿no? Claro. Yo lo que quiero es que el bebé está, esté bien. Esté bien y punto. Y ya, entonces... Entonces, bueno, bueno entonces decidiste tenerlo sí. en la casa, entonces cuéntanos de este día. <risa> ¡Ay, Dios! No, es que, a ver, nosotros, yo, aparte soy súper activa, entonces me iba a caminar y hacía toda la tarea sí. que tenía que hacer, y entonces me dijo, eh, la midwife, quédate tranquilita, o sea, trata de acostarte temprano porque eh, a la noche es cuando generalmente vienen los bebés, porque ¿qué pasa? La oxitocina es lo que crean las contracciones. La oxitocina eh, viene cuando uno está 
tranquilo porque es el placer, es como la relajación. Y, Ay, y por eso por es... mucha gente a lo mejor después de tener relaciones sexuales también les da, les da la, empiezan a, a parir. También es una manera de inducción natural. O sea, ojo que en, en la comunidad natural ese es un método, sí. tener sexo, porque sí. eso te alivia. Yo tengo una amiga que está desesperada porque se había pasado de los días y, y le dijo al esposo, vamos, que ya no puedo más. Ah, dale, acá no más. <risa> No, yo con, con aceites esenciales, hay un montón de cosas naturales que sí, ayudan que y mucho. Entonces, a las eh, justo ese día habíamos ido a hacerme un ultrasonido y, y bueno, me quedé como que me fui a comer. ¿Pero estuvo en tu due date o, o, o no, sea, de No, no, o se sea, atrasó. No, eh, claro, se atrasó. A ver, el due date siempre es como que el estimado, el ¿no? Estimado. Porque no saben exactamente cuándo exactamente. Se, se fertilizó todo. Pero ya eso nos dijeron, como que no se aferren tanto al due date. Just wait it out. Entonces, nosotros llegamos a la semana 41 que por eso me hicieron el ultrasonido para ver que esté todo bien, siempre nosotros chequeándonos que esté todo bien, y, eh, y bueno, y cuando, entonces el, ese 2 de noviembre ya tenía que nacer el 24 de octubre, nace el, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre empiezo con las contracciones a las 10 de la noche, o sea, de todo el día haber estado despierta, caminando, porque yo encima me iba a los bleachers, a las gradas de, de, de las canchas y subía y bajaba, o sea, yo estaba como que era legalizar. Y, y entonces las vi en la noche yo estaba rendida y ahí empiezan tú, tú, o sea, back to back. Y nosotros con, viste, el timer viendo que estén y estaban seguiditas. Y bueno, entonces en ese momento eh, llamamos a, a la midwife, llamamos a la dula, llegan todos y, a, y empezamos a crear estaciones. Entonces cuando uno hace un parto en la casa, si, si tenés como a, algunos ambientes, puedes tener la piscina. Después nosotros adecuamos como que toda la sala, que uno le pone como unos protectores, unas sábanas. ¿Pero por qué estaciones? ¿Para qué? Porque entonces haces varias cosas, haces ejercicios. Oh my God, <risa> te estás recordando las estaciones, como las estaciones de la cruz, las like estaciones de la cruz, por el sufrimiento. Que no, como, como workouts, o sea, station one, Ay, station sí. two, station <risa> Sí. Aquí vamos a hacer los, los, los push-ups. Acaban los push-ups, pero así yo lo veía, porque entonces me creaba más sentido... Y entonces en, en, un, en una estación comía, en la otra estación hacía el ejercicio, ella me, me hacía como ir a caminar. Eh, oh my God, entonces, no, it was, la verdad que fue una experiencia, ahí está la beba llorando. Está la beba llorando. Sí, sí, sí. Pero fue, fue tan lindo porque teníamos un, un equipo muy, o sea, muy mucha paz había, y era, es una cosa que es muy difícil en el día del parto que haya paz, porque imagínate, hay tantas sensaciones, tantos nervios. ¿Cuántas personas habían contigo? Y éramos tres, cuatro con mi marido, y después vino mi mamá un poco más, ya cuando estaba más ready, porque claro. mi mamá sí que decía como que, Ay, no sé, me da cosita, y yo como que no, bueno, si querés venir, vení cuando ya, eh, cuando ya la midwife sí. nos diga que ya estamos más adelantados. cuánto duró todo el proceso? Y 24 horas. O sea, diez y media de la noche, primera ah. contracción, diez y media de la noche, el otro día eh, nació ella. Pero, pero es bellísimo este bebé, oh no, no, la cosa es bellísima, de verdad que es, es, una, es un milagro, la vida es un milagro. Es impresionante. Lo que puede hacer el cuerpo humano. Que cree, o sea, y fisiológicamente que lo podamos hacer, ¿no? Que gracias a Dios estaba saludable para hacerlo, pero es un milagro que yo digo, la vida, o sea, la vida que la mujer puede crear adentro, y después sale y está acá y, 
Y bueno, y fue, fue increíble, fue increíble. la verdad que todavía no lo creo. A veces digo, acá está mi beba, y mi beba como que nació en mi casa, se quedó en mi casa, está en mi casa, como que nunca salió. Y, Pero qué y bendición, bueno. es una bendición sí, total. Sí, 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 sí. ¿Tú quieres agarrar la beba? Yo creo que la voy a ir a buscar, porque está con mi marido y mi marido debe estar allá sufriendo. La, vale. Hacemos una pausita sí, y vengo. Una pausita, dale, dale. Dale. Bueno, estamos de regreso. Tomamos sí, una pausa. Sí, gracias por la paciencia, porque ahí tuve que dar mi, mi poción mágica, ¿no? Breastfeeding, lechita y a la cama, y ahí durmió. Sí, santo remedio. Esa, esa es la vida de madre. Sí, sí, sí. Y yo que estoy, eh, como, ¿cómo se dice? Lactancia eh, libre, libre de lactancia. Entonces, cuando ella me pide, yo soy su vending claro. machine. Yo también, yo era la vaquita andando. Y eso, eso. Pero no cambia me... la vida, ¿no? No, no, el tiempo, el día, el sueño, o sea, es, es como que vivo en una burbuja acá. Sí, sí. Cuando Valentina me dijo hacer el podcast, le digo, buenísimo, pero vení a mi casa, por favor, porque yo no sé, o sea, pues es tan impredecible que sí. no puedo planear mucho. Y entonces, bueno, pero, pero lo, es como lo bueno y lo malo es que obviamente estás mucho tiempo, pero lo bueno es que le pones la teta y ya. Sí, ¿verdad? Sí, Eso es lo bueno, que uno tiene que estar pensando todo. ¿Qué le voy a cocinar a la bebé? Claro. Okay, está llorando, vámonos. Aquí está. Ya, esa es toda la comida. No, no, no. Para la izquierda. Después Exacto, de... vainilla y chocolate. <risa> wow. Tú me estabas contando, Mariela, cuando estábamos hablando antes del podcast eh, la semana pasada, de que tú ahorita estás en un momento donde estás haciendo muy como que intencional en cada cosa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de, de eso. Sí, a ver, esto empezó... En, el, en COVID Times 2020, eh, yo era bastante, a ver, siempre fui como que eh, muy eh, ambiciosa de, de querer eh, romper metas y superarme, y bla, bla, pero con mucha intensidad, ¿no? Entonces era siempre con la, el hacer, ¿qué tengo que hacer? Y me metí a hacer un curso, y me metía el otro, y ta, 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 ta. Y, y entonces el 2020 me pasó, me pasaron dos eventos que marcaron mi vida, eh, el primero fue que tuve que cancelar mi boda, que fue, bueno, preparativos de un año y medio, yendo a Argentina, eh, un platal. Wow, eh, iba pero a ser en Argentina la boda. Iba ¿no? a ser en Argentina. Con 200 personas. 200 invitados, eh, viajando para, bueno, tener todo listo y un mes antes eh, llega COVID. Entonces yo me casé en abril del 2020 y en marzo cierran todo. Yo no me puedo imaginar eso. Fue, o sea... Y fue como por, la, por primera vez una, una de las situaciones que yo digo, no puedo hacer nada. O sea, yo puedo, lo que tengo que hacer es trabajo mental para aceptar lo que me está pasando, en vez de, o sea, no puedo ir a, a pagarle a nadie, ni convencer a nadie, ni nada. O sea, no hay nada que hacer. Y, es como surrender, tienes que dejar, tienes que soltar exacto, totalmente el control. Sobre exacto. todo cuando uno es una persona, como tú dices, tipo A, que uno está acostumbrado sí. como que a, a accionar. Acción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de repente, nada, no podía hacer nada. Entonces era como que, bueno, la aplazamos para cuando se vaya el COVID, que se va a ir en septiembre, sí. en octubre. No se fue en septiembre, no se fue en octubre, no se fue ese año, no se fue a nada. Entonces, ese fue el primero. Después, eh, mi marido y yo eh, éramos voluntarios de un shelter de caballos rescatados de carreras. Entonces yo la verdad no había tenido mucha experiencia con caballos, pero ahí te enseñaban y era muy básico, era solamente como darles de comer, limpiarlos, caminarlos y ya. Y, y bueno, en uno de los días que vamos, acababa de llegar un caballo que tenía dos años, eh, que pobrecito, o sea, eh, lo, lo habían puesto a correr, se había lastimado y en vez de matarlo nos llamaron a nosotros para que lo vayamos a buscar. 
Entonces lo vamos a buscar y él estaba como bastante nervioso. Y tuvimos ¿Un como... caballo de dos años y un caballo ya grande o estamos eliminando? Enorme, no, 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 ah, no, no, un, no, caballo, un caballo, un stallion, o sea, este era un mega super caballo. Okay. Y entonces eh, empezamos como a crear este bond y, y bueno, y llegó el día de, bueno, vamos a pasearlo. Entonces empezamos como a, a sacarlo y estuvo, lo, lo pasé una vuelta súper bien, la segunda también, la última que ya me estaba por Pero ir. Pero paseándolo, o sea, estás caminando. You're walking the horse. Okay. Claro. Okay. O sea, estás montado encima. No, 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 no. No los montábamos porque ellos venían de traumas. Entonces como que había que hacer una rehabilitación, básicamente, eh, porque estaban muy, o sea, cada cosita como que los asustaba y porque ellos están acostumbrados a que con el disparo del arma salgan corriendo a todo lo sí. que da. Entonces como que no estaban muy, muy adiestrados. Y bueno, entonces cuando es esa tercera vuelta, justo pasa un tractor fuertísimo atrás y yo tenía, lo tenía así con la correa y él sale corriendo y quiere patear la correa y mi brazo sale para adelante y me pega en el brazo y me lo parte en dos. O sea, me rompe el brazo en dos pedazos. Eh, bueno... Eh, flash forward, como que toda esa situación medio de COVID, que los hospitales estaban atendiendo solo un 20% de casos que no sean asociados a COVID, entonces yo estuve casi dos días con mi brazo roto, o sea, bolsa de huesos. ¿Qué dolor? No me puedo imaginar ese dolor. Terrible, terrible, no dormía, fue muy fuerte, hasta que conseguí también otro ángel acá en Miami, o el sea, doctor. Dos días sin poder ver un doctor. No podía, o sea, fui, iba a distintos expertos, pero, eh, o sea, todos los hospitales major de acá, Mount Sinai, Jackson, bla, bla, bla. Todos me decían, te atendemos la semana que viene. Y yo, pero tengo, o sea, tengo una bolsa de huesos en el brazo. O sea, no, no podía tenerlo firme. Fui a un urgent care que me lo estabilizaron, que me pusieron un cartón. O sea, me pusieron, cortaron así el, el cartón del, de la, la, donde venía el papel de la impresora. O sea, esto fue... Una película. <ríe> sí, sí, sí. Y toda la tipa... Así me lo puso porque no había materiales, no llegaban las cosas por COVID. Entonces me enyesó así, me dijo, andate para tu casa, me dio un montón de painkillers. Y, y ahí también empezó como mi relación de, esto es horrible, porque estos calmantes como que me calmaban un poco el dolor, pero me hacían tener como unos pensamientos muy oscuros, como que de depresivos y, y de ansiedad, y como que no iban químicamente bien con mi cuerpo, como que había un choque ahí. Y bueno, entonces... Esos dos eventos, no había nada que yo pueda hacer y, y bueno, finalmente sí me operé y fue la verdad que milagroso porque en una, en una semana me sacaron el yeso eh, y, y acá lo tengo al brazo, ten, se me regeneró el hueso, o sea, okay. fue increíble. Pero bueno, fue mucho de soltar, yo no, había, no, había, no podía hacer nada, mi brazo estaba roto, eh, mi boda estaba cancelada y ya está. Entonces, en esos momentos como que empecé a encontrar una luz que era como, empezó como un secretito, un whisper, diciéndome como que paciencia, fíjate por qué pasó, como que trata de entender en el momento de, de, que te tocó, y bueno, estábamos todos frenados, entonces era un momento para yo reflexionar, para pensar como que dónde estoy, qué programa estoy viviendo, ¿no? Porque es que muchas veces no sé, nos armamos reglas y, y cosas que nos las pusimos cuando teníamos 16 años. Y expectativas. Y claro, y todavía estamos con ese programa que ya no es con nosotros, sí. ya es algo viejo. Entonces fue como un momento para recalcular y reprogramar lo que me estaba pasando en la vida. Y ahí 
entró como este, esta conciencia que yo dije, no, 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 yo acá o se le tengo que prestar atención a todo. Yo no puedo seguir viviendo en automático, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a esto de que como haces algo, haces todo, porque lo hace consciente o inconscientemente, hacemos la, o sea, de la misma manera, ¿no? Cuando le ponemos amor a las cosas, ¿cómo nos salen, no? A, a diferencia de cuando las hacemos así nomás, cuando las hacemos forzados versus cuando encontramos una razón, decimos, bueno, no sé, la inventamos, hay que sacar la basura, bueno, es una boludez, pero digo, la saco la basura y ayudo a, lo, a mi hogar, eh, a que huela limpio, que tenga un ambiente tranquilo para mi bebé, o sea, le puedo encontrar tanta intención a una simple acción. Sí, tanto propósito por una cosa como tú dices, como botar la basura. Sí, exacto, entonces esas cositas a mí me empezaron a, a, a alegrar el día, ¿no? Cuando estaba con el brazo enyesado, con lo que sea, yo decía, bueno, mi marido, o sea, se portó como un doctor, un, un genio, me, empezamos a meternos a, a probar hierbitas y a, a cositas como apreciar el, las, las cosas de la vida que, que quizás las pasábamos por alto antes. Así que bueno, básicamente ahí va y, y entonces ahora que somos papás nos viene muy bien porque ahora, te, ahora sí que es todo, porque los bebés, o sea, los, los niños son una esponja que absorben todo de ti y bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué, qué canción estamos escuchando? ¿Qué, o sea, ¿con quién nos relacionamos? Todo eso ahora se pone en juego y decimos, ok, ahora tenemos que prestar atención porque la beba se va a poner a cantar Bad Bunny y todavía no, todavía no. Es verdad. Pero yo, es increíble porque yo iba a decir que justamente qué bonito que ese aprendizaje, por más duro que habrá sido esa época, te llegó cuando ibas a, estabas como casi en la preparación sí. de convertirte en mamá. Sí, fue loco, o sea, increíble, creo que, bueno, no sé, yo creo en Dios y en las energías que por algo no la vida te va llevando y por eso no hay que pelear tanto el camino que nos toca porque hay muchos regalos y, y milagros del otro lado que quizás estamos viendo por alto porque estamos en ese momento concentrados en, en, en lo feo, en el sufrimiento que nos toca, pero... Creo que, que pasó, por el camino se dio para que hoy yo pueda estar en Miami, que yo, yo vivía en Houston, o sea, yo pensé que mi vida iba a estar en Texas, y ahora se dio que yo esté acá, en mi ciudad, o sea, la ciudad que yo me crié, eh, con mi familia, con mi beba, y, y haciendo estas cosas, yo dije, no, no, o sea, yo todo, cada segundo que pueda agradecer por cualquier cosita lo voy a hacer porque... Eh, la verdad que es algo milagroso, ¿no? Y yo creo que es una bonita, un bonito ejercicio para la gente que nos está escuchando, como que pensar qué es ese elemento en común que le estás trayendo a todas las actividades en tu día a día. Sí. Porque tal vez no nos estamos dando cuenta cuando, por ejemplo, estamos pasando momentos de mucho estrés, uh -huh. que le estamos trayendo ese estrés a todos los aspectos. Hasta como uh -huh. tú dices, nos sentamos a comer y ni siquiera disfrutamos el momento de sentarnos porque estamos trayendo toda la ansiedad y todo el... Uh -huh. O sea, whatever. Sí. En vez de, como tú dices, como que traerle un propósito, traerle una alegría, traerle una, un agradecimiento. Claro. Que puede ser algo que nos puede ayudar ayudar tanto porque también la vida como como estamos hablando ahorita uh -huh. cuando uno se convierte en madre la, la vida te cambia uh -huh. entonces como traerle ese ese mindfulness como claro dice. claro es porque a ver inconscientemente cuando te va mal es eso lo traes a todo a, a todo. todo lo que haces sí. entonces te la agarras con el que te venden en Publix te la agarras con cualquier cosa con tu gato oh, con, con tu perro gato, con tu esposo, y, y con nada el... que ver porque y lo haces inconscientemente ya lo haces entonces qué bueno decir no para esto es un pensamiento es una emoción que pase, 
cuál es mi centro, o sea, quién soy yo verdaderamente y cómo voy a hacer las cosas. O sea, que, que mi gato no tiene nada que ver, ¿no? Este public attendant no tiene nada que ver como que cómo puedo yo ser una persona más alegre y eso también dar para recibir mejor energía, porque a ver, la energía es totalmente lo que vos das. So, eh, por eso me, me parece que quieras o no, ya pasa, ya está pasando en tu vida eh, esto de cómo haces algo, haces todo. Como hacer algo. En inglés es como dicen, how you do one thing is how you do everything. Exactly. exactly. Y es verdad. Sí. Porque sí. hasta por, cuando, cuando, por ejemplo, cuando la gente es deshonesta en un área de su vida, no se dan cuenta que esa deshonestidad al final del día eh, empieza a como que a meterse en todas las áreas de su vida. Sí. Es imposible como compartimentalizarse y decir, no, es que yo soy, yo soy bueno con mi esposo, pero soy un poquito truculento con el trabajo. Eso no funciona así. Exacto. Y muchas veces como que cuando hay partnerships o hay así como asociaciones, eh, no se ve tanto lo, lo que es la persona en, en la vida personal y... Son, o sea, para mí son indicativos perfectos. Si la persona en la vida personal como que, uh, no, viste, sí. no sé, está con 8.000 problemas, se van a volcar hacia el trabajo. Bueno, o sea, es... con quién andas y te diré quién es exacto, el final del día. Exacto, entonces por eso digo, y ahora hay mucho de esto por todos lados, ¿no? Sí. Como que hay muchos cursos, eh, ya nos estamos despertando a, a muchos traumas, a hablar más sobre nuestra vulnerabilidad y, y todo esto que me encanta porque es algo muy necesario para nosotros. Y, y ser padres, ahora justo estamos eh, haciendo un curso de padres conscientes que habla mucho de nosotros hablar sobre qué nos pasó, cómo me gustaría criar a mi hijo versus cómo me criaron. Eh, entonces traerle también, o sea, a, a todas estas memorias que quizás fueron feas o, o lo que sea, pero traerle un sentido, como que, ok, con eso, eso que me pasó me hizo aprender para que yo hoy pueda no hacerlo con mi hijo, ¿no? O, o entender que quiero hacer algo distinto. Entonces, también creo que te ayuda, es una herramienta que te empodera. No, no, no lo veo como que a todo tenés que darle intención, no, sino como que si en ese momento estás perdido, busca, busca que quizás hay un significado detrás. Por más que en ese momento, no sé, no lo ves, pero centrate y, y ahí va a estar, porque la vida you know, sí. es Yo creo que también Dios y en la fe. En la fe y, sí. y cuando uno está pasando en esos momentos donde uno piensa que como no ve la luz al final claro. del túnel, es por lo menos guardar la esperanza y la fe de que todo está funcionando y pasando por una razón. Claro, Y de claro. que hay un aprendizaje, como tú dijiste, sí. al otro lado de esa experiencia. Sí, 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 tal Definitivamente. cual. Ay, <ríe> me encanta, me, yo hablo todo el día, ¿eh? Si querés, me, nos quedamos todo el día acá sin problema. ¿Y ustedes? Me estaba contando otra cosa que ustedes también meditan. Nosotros meditamos. Bueno, ahora no son tan largas las meditaciones, eso te confieso, pero es, es lo que te digo de es, para, para nosotros es como el desayuno a veces, es como que es, te, te recarga. Aunque sea, no sé, poner música de fondo, cerrar los ojos, yo hasta cuando estoy amamantando, a veces no tengo tiempo, pero estoy amamantando, cierro los ojos un segundo y como que vuelvo a mí empiezo como a agradecer, empiezo como a, a, a poner mi mente en blanco y ahí mmm, empiezo a despertar, porque quizás estoy abrumada que dormí cuatro horas, como dormí anoche, cuatro horas, pero digo, me, pongo a me voy a poner a quejar todo el día que no dormí bien, me voy a perder de tanto, ¿no? Es como que, no, entonces es como, es como un reset, o, o como que me enchufo, ¿no? Cuando medito. Y, y, y por eso con, con Alec, cuando nos pasó todo esto de, de la, la boda y, y 
después la queríamos volver a hacer y no pasaba, finalmente tuvimos como nuestra boda y nuestro final feliz. Bellísimas las fotos, aquí las estoy viendo, espectaculares. <ríe> y, sí, en Colombia. En Colombia, que, que es do, de donde es él, entonces como que bueno, al final, no donde fui yo, soy yo, pero donde es él, se pudo hacer la boda, con una boda chica, pero ideal, porque yo antes pensaba que quería la boda enorme, con 200 personas y tal, tal, tal. Y después dije, no, no, era esto lo que yo necesitaba, ¿no? A veces te da lo, la vida te da lo que necesitas, no lo que querés. Que y, sí, definitivamente. Y, y bueno, y, y justo fue como que se empezó a dar todo este mindfulness entre nosotros, empezamos a ir a cursos, hicimos Tony Robbins, Joe Dispensa. Ay, yo también, mi esposo y yo hemos ¿Sí? hecho todo lo de Tony Robbins, hicimos ah. el, el, el Mastery University, UPW, el UPW, UPW Testing, ay no, oh lo amamos. Este con razón, estamos en la misma vibración. Sí, sí, sí. <risa> No, a mí, a mí siempre en las redes me decían, está loca de Tony Robbins, pues yo cada tanto lo metí. Ahora sí me gradué, ya más a Joe Dispensa. Me encanta Tony, siempre Ay, le voy a agradecer mi vida. Joe Dispensa, yo lo he hablado en el, en el podcast, Ajá. es increíble, sobre la ciencia cuántica, sí. la ley de la atracción. Esa es básicamente la ley de atracción, pero explicada de manera en la ciencia. ciencia. Claro, claro, porque es por primera vez que una persona le puso ciencia a lo que nos está pasando, o sea, lo que... Siempre nos categorizaban como hippies, hay estos hippies que como que, ah, la, 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 la. No, o sea, esto tiene una ciencia, tus células te están escuchando. Eh, bueno, y, pero, pero y él... Pero has hecho cursos, ¿él tiene cursos? Él tiene, él tiene, o sea, no es un curso, es como un... Sí, es como un meeting que él hace, eh, pero, o sea, los tenés que... Los saca y a los segundos están sold out, porque son, son económicos, y duran una semana y meditas una semana con él. En Turquía, que ahí tengo unas fotos, nosotros fuimos a meditar una semana con él. Mentira. Sí, sí, o sí. O sea, se fueron sí. y estuvieron meditando allá, allá con él. Para nuestra luna de miel, eso fue lo que hicimos. Fuimos ah, a meditar cosa, una semana. Increíble. Bueno, lo interesante para nuestra luna de miel también hicimos alguna cosa, pero bueno, de, de, de cursos y workshops. ¿Ah, sí? Pero en el, Omega, en el Omega, no, no, no en Omega, este, Excellent. ¿Tú conoces Excellent? En no. Mixer, en California. Ay, no, pero suena pero espectacular. Máximo, hacer estas cosas en pareja. Sí. Para sí. las que están escuchando, literalmente, si ustedes están metidas en este mundo del desarrollo personal y de repente pueden como que hacerle una introducción al, al, al esposo, es lo máximo porque después uno va creciendo como que a la par. Tal cual. Y entonces eso es lo que después le, nos une más, Hasta, ¿verdad? Exacto, mucho más que creo que si no lo hubiéramos hecho porque a, a mí fue al revés, él fue el que me convenció a mí y fue así. Fue el que te llevó a sí. Me dice, vamos a LA y yo... Of course, soy actriz, vamos a Hollywood, yes. Y me dice, y vamos a un curso de tres días. Y yo, oh, ok. Y bueno, y llego y todos como que, yeah, y high five. Y yo, estos locos, qué secta es esta. O sea, yo soy, me, me encanta la energía, pero me parecía como, say yes, Y todos, viste, jumping and screaming. Y yo, oh, what is this? Y bueno, como que fui medio engañada, pero llegué el primer día y yo dije, wow, o sea, un montón de preguntas que yo no me había hecho creo que jamás en mi vida o hacía años que no me hacía. Es tan importante, esos ejercicios de journaling que te hacen yes. verdaderamente reflexionar. Claro, o sea, que yo soy feliz, ¿qué, qué, qué me falta o sea, en, en el área física, en el área de emocional, en el área, o sea, un, te, te categoriza tu vida entonces te da una perspectiva y un, un empoderamiento que yo salí de ahí, o sea, bueno, mi vida fue como salí de ahí, renuncié a mi trabajo, o sea, era como que ya está, yo estoy feliz, la, 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 la. pero 
sí fue muy lindo porque me desperté. O sea, sí, es como que es estaba dormida. Sí, uh -huh. estaba como en un programa, again, hablando de los programas, y me desperté y dije, ¿qué quiero? ¿Qué, ¿Qué quiero? Y, Esa es la pregunta. Sí, porque sí. mucha gente anda enfocada en lo que no quiere o en los miedos que tiene. Sí. Y eso es lo que después va trayendo a la vida de ellos. Yeah. Sin fijar, y hacerlo, y lo hacen inconscientemente. Exacto. Mientras que cuando uno se enfoca en lo que uno desea, Sí. Y uno se que esa es como la brújula de uno, uh -huh. y quedarse enfocada en lo que uno quiere. Sí. Y sí, trabajar sí. hacia lo que, claro, hacia eso. Claro, Ahí está siempre lo que dice Tony, que es que cuando vos estás manejando y ves como un, un palo en, el, en la ruta, o sea, afuera de la calle, y decís, no me quiero estrellar, no me quiero estrellar, no me quiero estrellar, pum, vas y te estrellas, porque tu foco y tu mente está ahí, por más que ahí. estés diciendo que no quiero hacerlo, ahí termina. Vos estás con el, el concentrado ahí, entonces por eso lo que decís es súper valioso y, y creo que estamos muy eh, como condicionados a lo que no, a lo que, ay, eso no me gusta, eso tampoco, pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que te ¿Qué funciona? Es lo que exactamente. Y, y meternos más en eso, a, bueno, yo me empecé a hacer cursos, dije, bueno, esto no es para mí, eh, el trabajo que yo tenía en ese momento me, no me hacía feliz, que yo había estudiado mi carrera, había hecho todo mi vida en torno a un trabajo así, y después dije, no, no es esto. Y en vez de quizás deprimirme, o no sé, o quizás seguir en ese trabajo que no me hacía feliz volví y retomé y dije, no, ¿para qué, qué puedo hacer? ¿No? Porque yo soy trabajadora, o sea, como todos los inmigrantes que estamos acá, yo dije, no, no, acá tengo que hacer algo, yo no me puedo sentar. Y bueno, me empiezo, empiezo a trabajar con mi marido, nos pusimos a vender frutas y verduras, ñame, ¿sabes lo que es el ñame? Sí, el ñame, claro. O sea, vendía yo ñame en la plaza a las 3 de la mañana, o sea, cual, mi vida hizo como... What? Yo como que lo tomaba como un personaje de, de actuación, ¿viste? Como somos nosotras de locas. Tú eres la mujer maravilla, mi amor. Pero en ese momento dije, yo, yo tengo que encontrar lo que me hace feliz. Y bueno, a todo yo le ponía mucho impacto, mucha cosa. Yo decía, estamos, ¿viste? Sacando esto de la tierra y alimentando a las personas. Entonces era todo como una historia que yo le ponía, pero a mí me servía, ¿no? Claro. Y, y, en, y al fin, como que ahora mirándolo desde para atrás, digo, fue una locura, pero fue muy necesario para mí. Pues yo necesitaba ese, también esa cachetada de humildad y de bajarme de, de que yo estaba con este estrellato y esta fama y con la celebrity, ¿verdad? No, 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 o sea, quería aterrizar los pies y me ayudó muchísimo. Eso fue como Increíble. una dosis buena. ¿Y, ¿Y tú crees que vas a volver a la actuación en un momento dado? Sí, no yo sabes. creo, a ver, para mí es, es lo que Porque te comentaba. Para ti es, natural. Es, es, nuestra es nuestra vocación, es como también lo que me apasiona. Yo veo sí. películas y me puedo quedar todo el día porque sí. me, me encanta actuar y me encanta como hablar en las redes, en, en cualquier plataforma como que me hallo y me encanta. Eh, más no quiero como apresurarme eh, por ahora no hay nada que me llame mucho la atención tengo un grupo de mamás que hablamos en Whatsapp que me armé un grupito ahí que eso como me, es como el fix me, me ayuda eh, pero sí creo que más adelante si se presenta un proyecto que, que me interese que tenga que, que entre en lo que es mi vida me encantaría eh, ahora estoy como un poco más behind the scenes, estamos como viendo inversiones, todo lo que es propiedad raíz, eh, como que la verdad me, me está gustando mucho más entender ahora el cómo de las cosas, ¿no? ¿Cómo llegas tú acá y por qué pasó esto? Como que me volví más, más de atrás, más de interiorizarme. O sea que la próxima vez que te invitamos para el podcast vamos a hablar sobre las inversiones de, de, de bienes raíces. <risa> 
buenísimo. Próximamente, próximamente. Pero no, pero yo, a ver, creo que en sí el actor somos como mil en uno. No sí, sé, como sí que somos. tenemos esa, uh -huh. esa capacidad de, de meternos en, en algo, pero como que se si hace 20 años lo, lo, ¿viste? lo estuvo estudiando, porque mi marido me dice, o sea, vos tenés una emoción cuando arrancamos algo que a, a él como que le cuesta como llegar ahí y a mí de una porque yo me meto de sí, lleno de y eso creo que viene de eso, de, de nosotros poder tener esa empatía, esa conexión, encontrarle eh, esa historia a todo. Sí, a todo. Y, y ese es nuestro superpoder, yo creo. Sí, yo creo que también es como esta, esa... No sé, yo siempre digo que algunas veces tengo el, este sentimiento como que quisiera hacer mil cosas a la misma vez sí. y me quiero como que romper en mis pedacitos. Entonces, sí. el pedacito este, Valentina, esta va a ser la inversionista y tú yes. vas a ser la marketer y tú sí. vas a... Y sí, como que uno quisiera hacer mil cosas sí. y por eso a lo mejor es que tenemos esa, ese deseo de entrar en diferentes personajes. Sí, sí, sí. O sea, ahora cuando llegó Valentina a mi casa parecían tres personas eh, montando <risa> esto y el audio y el ta, 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 ta. Porque encima, gracias que tenés esa energía y que tenés esa vitalidad que lo puedes hacer, pero es eso, es como, o sea, es, es algo que tenemos esa llamita dentro que creo que no es fácil de apagar. No, sí, Yo no me puedo ir a sentar a un verdad. escritorio. No, no, no. Yo tampoco. Eh, o sea, jamás. Jamás, jamás, y, y creo que lo, hay que sacarle el jugo, ¿no? No hay, hay que, que jugo, ponernos sí. como, creo que está mal cuando nos ponemos a hacer algo que no nos, no nos llena. Entonces, por eso ahora dije, no, vamos a disfrutar, vamos a vender lo que sea, vendo ñame, te <risa> compro una casa, dale, aprovecha. Gracias, mamá. Sí, sí, Mientras sí. que le estoy dando pecho al babies. Sí. Los personajes en la vida real. Ay, qué cool. Ay, me encanta. Gracias por estar aquí en el podcast. Ay, no, lo gocé, lo gocé. Gracias por invitarme. Como te digo, yo hace años que, tenía, que te tenía en mente y... Nos conocimos ahora por, porque en Houston se presentó también una, eh, ¿cómo se llama esta chica? De, Rita Bautista. Rita Bautista, que bueno, una genia armando este podcast de latinas. Y yo la veo Valentina en, la, en, la, en el video y digo, I know her, I know her. Así que mira cómo ahora se dio el sí, full circle full y, circle, y pudimos estar. ¿Sabes? Y bueno, acá estoy, cuando me quieras usar, usame, y, y a ustedes gracias por estar ahí y bancar a esta hermosa y genia que hace de todo, lo hace no, todo por ustedes. Esta mujer es una luz radiante. <risa> si quieren comentar sobre el episodio de Mamacita, vayan a mamasconganaspodcast.com diagonal 183 mamasconganaspodcast.com diagonal 183 y una vez más con, di, diles a dónde te pueden conseguir en las redes para que te sigan arroba mirala en Instagram ahí me puedes seguir no, todavía el TikTok estoy como pero bueno ahí voy ahí voy por ahora Instagram sí. bueno hasta la próxima semana mamacita bye bye epa es Valentín Izarra gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles... Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <laughs>